0: 大家好，这里是春天木理。在简单的检讨完盲跟古风的问题之后，我想在这里另外讲一首诗。这首诗出自《被封叫做《燕燕》。那么“燕燕”是什么意思？我们从字面上来看，当然很清楚看到，这个就在讲燕子。但是为什么需要连言两个“燕子”？过去的讲法就有一些不同了。有些人的说法觉得这个燕燕其实就有点像在另外一些诗里头，比如讲“吃霄”“吃霄”或者“荒鸟”“荒鸟”一样。这个其实只是出于感叹，我们就呼唤了它两声啊“燕子啊，燕子啊”，有点这样子的意思。那么也有人觉得，不是只是一个单纯的重言，不是只是单纯的重复的说而已，而是确实眼前所要讲的那个燕子的数量是不单只有一只的。但是至于有多少只呢？也有不同的说法。有人觉得这个燕燕就是一个没有特别的指定的一个数量，这是一群或者是两只以上的燕子。那么也有人认为这个是双燕啊，因为他就用了两个字，所以其实是两只燕子。特别的指定就只有两只。那么在这几种说法里面，哪一种说法比较可能成立呢？如果我们直接来看诗文里面所呈现出来的状态，它的实况的话，就算我们现在还没有真正的解释它，可是可以大概的在里面抓出几个可能涉及到的人物，大概有几个人呢？表面上这样的看，他提到的、他称呼的或者自称的，大概有几个？一个是啊、呃，从最先开始的这个资质“之子玉圭”的“之子”，这是第一个人。那么“知子”大概是什么意思呢？“之”通常就是指一个人，哈，一个个人。那么“知有一个特别指定他的意思，所以换成白话就是这个人指定的这个人，啊，只是这个个人。那么“知有特别的指定他的意味，他是就是这个人。所以当我们称一个人叫“之子”的时候，通常就好像我们说那个人、这个人，啊、呃，你没有特别去称呼他的名讳，可是你单纯的用这个或那个。就是好像伊人一样，你单纯的用这个或那个，就已经能够指定得到它。那、嗯、么，可是跟相对于伊人的那个人来说的话，之子的这个之子，就有一种比较近的、比较亲近的意思。所以，有时候当我们用之子来称呼某个人的时候，其实跟他有一个非常亲近的关系。那总之就是，这里在这首诗里面所出现的第一个人是之子，是一个跟。诗人的这个口吻，诗人的这个角度，从他的立场上来讲，与他有一定的亲近的关联的一个个人，他只需要讲这个人，那、嗯、么人都已经知道就是这个人了哈的那样的一个人物，这个是首先在这首诗里面出现的。那么与之相对，当然也就是诗人他自己了。所以，比如说我们下到第三章的时候，他就出现了“思拉我心”的这个“我”。那么，或者是说我们在整首诗里面，你会看到这个诗人他也有一些动作，比如他看着这个栀子，他张望这个栀子。那么，当这个栀子越走越远的时候，他就流泪啊、哦，他泣涕如雨，或者助立一气。这个这个作者本身，诗人本身，这个我，他也在整个这个诗里面是有所行动，他会出现在这样的一个舞台上，他有某一些动作，某一些反应的。那么接下来到最后一章的时候，又提到了几个指称，比如说第一个这个重视任职的这个重视，重视是是是姓氏的氏，那么通常在指的是同姓贵族里面的几个分支的时候，我们会称氏、哦、那么他可能会。连接着他的呃所在的封邑，就是他的封地，或者是他的官名，或者是他祖父他们同族的祖先的谥号，都可能会用来称为他的氏。可是，一旦称氏，大概意思他其实是他是一个贵族的身份的人，然后他是在整个这个家族里面的其中的一位。所以这里呃，连上“重氏”的这个“重”这个字。那么他的意味当然就更明显，因为这个是伯重的“重的意思，换句话是在兄弟姐妹里面排名第二的，有一种兄弟之间的这种关系，这种分职的关系在这里从“重视”这个词我们可以看得到。但是至于这个重视究竟是男性或者女性，或者他是兄弟姐妹里面排名第二的哥哥弟弟。还是是姐姐妹妹，她是男性或女性，这个说法又各有不同。这里我们先暂时的把它略过，可是大概知道会有一个排名第二的一个人在这首诗里面啊，他、呃、是其中的一个涉及到的人物。那么接下来往下再看，另外有一个所谓的“先君之师的先君，这个也是一个称人的词。那么我们一般称先就是这个人已经过往。至于“君”是什么意思呢？有些人狭义的就把它讲成是国君的“君”，或者纯粹的就身份地位的角度来讲的话，就认为这个在讲国君已经过世的国君。那么，如果我们不这样窄义的来看待的话，因为其实在《世经》里面，我们会看到非常多的例子，人们称呼他们周遭的朋友，或者是他的同才，或者是他的先生、他的上司为君子。换句话说，在各种各样的人跟人的关系当中，都可能会出现一种被称为君子的这个人。特别是如果许多妻子都称先生为君子的时候，我们更可以看到，因为那些诗里面被称为君子的这个先生，未必是真的在社会上具有阶层地位的人，他们也很可能只是一个普通的被派出去行医的人，或者过着颠沛流离的一些生活。换句话说，并不代表他在背后他一定具有具体的实权，或者有一种现实上面的啊身份上面的一个特殊的一些表征，他未必是有的。那、嗯、么，如果连在这种情况底下，妻子都称他的先生为君子的话，或者是说，在《诗经》里面有那么多的人跟人的交接底下，我们可能都会称对方为君子的话，可以大概的知道，就是君子也，也必须要狭义的，只把它放在一个特殊的分位上面，才能够这样去称谓他。他可能有另外的一些意思。有关这一点，我们之后再来为这个东西做说明。不过，从这些情况，我们可以大概看到，如果。在人的生活周遭，有许多人你都可能会称他为君子的话，那么像这里所谓的“先君”，也很可能是用在这个已经过世的你周遭的某个你曾经视他为君子的这样的一个人身上。好，那么最后一个，则是在啊、呃《整首诗》的最后一句话里面提到的“以序寡人”的这个“寡人”，由于前面出现的「先君”，所以有些人把这个“寡人”解释成君王的自称。那、哦、我们同样也可以把它单纯的就字面的意思来解释，它就是一个寡、孤单的、孤独的的一个人。好，那么这个是的意思是在说这首诗里面总共出现了五个人物呢？这是一个涉及五个人物的事件。那么燕燕指的是五只燕子呢？过去因此出现了几种不同的解释，来试图适应在这首诗里面所出现的这些复杂的人物关系。不，如果我们回头看诗文的话，会发现它整体的情愫其实是非常单纯的，它只是一个关于送别以及环绕这个离别的思念之情，它的情愫是非常单纯的。相对的，大部分为了适应那么多复杂人物的讲法，所涉及到的种种关于政治权利。或者生死存亡的这一类型的问题，在《燕燕》这首诗里面，或者他所阐述的这个情感里面，他所描述的人物的表现里面，都对这个部分其实是毫无琢磨。换句话说，这个部分可能不是这首诗真正关切，或者是不是存在在这个诗的情境底下里面的内容。我们在《燕燕》里面看不到一种对立冲突的，或者是。带有惊心的，或者甚至是会让你觉得惊惧、危险的，是类似的这种氛围，或者是这样的顾虑、担忧、隐忧在这里面，反而相对的，它里面所呈现的情感，就是单纯的一往情深，单纯的思念，单纯正向跟光明的。我得说，它完全的不反映我们一般的这些注解本所赋予这首诗的背景，所涉及到的那些复杂的政权人士的问题，或者特殊的国与国的啊、呃、利益的这些问题，在这首诗所呈现出来的情感或关切当中，这些是没有显露出来的，是没有任何一丁点这一类型的暗悔的成分跟因素的。所以，如果一定要像传统常见的说法那样。把这首诗放在一个复杂的人事背景底下来讲它的话，那么我们会发现这首诗里面所表露出来的情感，其实是跟他所身处的复杂背景是没有办法完全对应的。我的意思说，如果我们要忠实于诗文的话，那么就单纯的把它看成是一个对于离别以及因离别而产生的思念。而在这个思念里面，我们对我们所思念的那个人，其实是充满了肯定了，充满了想念的的这样的一个纯粹正面的、单纯的一个倾诉的作品，我想也就大体是可以的。那、嗯、么这首诗分成四章，前三章讲送别，我们可以看到在一开始的时候出现我们前面所提到的第一个人之子，这个人，这个人要归去，之子于归。这个人要去另外的一个地方，那么诗人自己本身远送于野，在送他的，那么所以前三章其实都在讲他的这个目送他的这个过程，他一直一直看他瞻望不及，一直看，一直瞻望，可是到最后伏及就是他看不到了，那个人的身影已经远离了他的视线所及的范围，所以这个诗人自己呆立在这个原野上面，泣涕如雨，伫立一气。等等，前三章都在讲送别，以及送别当下这个诗人自己本身的难过，他的流泪。那么，所以我们可以推想，如果还剩下最后一章，这第四章的样子啊，它的整个形式写法跟前面三章不太一样。可是，如果我们按常理推断，或者我们自己作为一个创作者，如果我们自己就是这个诗人。我们按一个一般的尝试来上。我们当我们写完了前面关于送别这个人之后，如果还剩下最后一段话，我们想要讲的话，我们可能会讲些什么？当然，仍然还是跟这个送别这件事情应该息息相关的，甚至是应该，当我们那么不想跟他分别的时候，当跟他远离了，我们就会泣涕如雨，我们会泪流满面的这样的一个状态的时候，接下来你的心绪显然不可能平复，你的全部的这个心思的焦点都必然的还是会放在这个与你分别的这个知己的身上。这个离你远去的这个人，仍然会是你整个的心神、心思一直萦绕着所在的。换句话说，分别完的下一步，当然很自然的，必然只能是对这个与你分别的这个人的思念。那么，所以第四章一开始也确实是如此的。换句话说，它的衔接其实是非常合理的，也没有任何的松散的意味的，因为在第四章一开始，他其实就在讲这个重视这个人了。然后我们会看到他接下来他说了他什么？他说他认子这个词如果我们现在还不会解释的话，就先放下来。可是接下来的几句话就非常的明显，他在讲什么？他说其心色渊，中温且会，熟胜其身。这是在讲什么？这个当然都在形容重视这个人是怎么样的一个人，而且可以看到他的这个形容是呃顾虑到几个不同的方面的，比如他的心、他的身、他的用心是怎么样。或者他平常实际上的实践啊、哦，他真的做出来的东西是怎么样的？所以有心跟身。那么中间这个温且会啊、呃，很明显就在讲某一种他的态度或者他待人如何。总之，可以非常清楚的看到他正在说一个人，而且他对这个人的描述是同时的兼顾了几个方面，换句话说，相对的完整的来说某一个人的。那么我们什么时候会对一个人的叙述会说到这样完整的地步？就是我们一般在讲我们对某一个人的观点、看法的时候，我们通常只是在就某一个特殊的事件或者一个特殊的反应表现在说而已。什么情况底下，我们对一个人的形容、对一个人的描述，会试图做到像类似这样，在各种方面上都同时的完整的交代过去的状态呢？很显然的，这个时候，当我们想到这个人，当我们在说这个人的时候，我们其实是站在事后的对他整体回顾的时候。我们才会对他的不同面上同时的都兼顾的来讲的。换句话说，我的意思是说，接下来的第四章跟前面三章的衔接关系其实是很明确的。他真正是从对与我分离的这个人的思念开始因为他已经不在，他已经离开，已经与我们远离，他不在我们身边了。所以这个时候，我对他的回想才可能是一个整体性的回想。而且接下来为什么要立刻的去想这样的一个人？因为这个就真的是承接着前面三章的别离的描述而来的，别离之后，接下来就是在抒发我们的思念。所以我，我得说第四章跟前面三章的衔接是非常合理的，是从常理或者情感上我们就可以理解的。所以，就这点来说，我们可以很清楚的知道。这里面所提到的，看起来像是第三个人物的这个人，其实不是在前面的之子跟我诗人跟他要送别的这个人之间的第三个人，他其实就是这个之子，就是诗人在送别的这个之子了。好，那么再下来，我们先注意一下这首诗的最后一句所提到的“寡人”，“寡人”指的是谁呢？其实是非常容易猜测的。如果我们把这首诗整体的这样来看的话。在这首诗里面，哪一个人到最后他自己只剩下单独的一个人？非常明显的，从前三章里面，当这个诗人在说他所送的这个人一路一直远去，远去到最后瞻望夫及不能够再被看见，整个原野上只有他伫力以泣的的时候，我想已经非常清楚的显示。在诊所诗里面，真正处于一个单独、孤独、孤寡的这样的一个处境的人，其实就是诗人他自己了。所以“寡人”其实指的就是前三章所讲的那个我，也就是诗人他自己本身。那个因为离别而到最后只剩下自己独自一个人的那个状态的诗人自己。好，所以到此为止，唯一剩下的一个悬而未决、不太能够确定的就是先君了。不过，纵然是这样，我们看“仙君之诗的“诗，我们可以大概知道，他仍然是涉及思念的。他其实是一个被思念的对象。那么，究竟他是谁呢？在过去学者所提出过的解释当中，有人把仙君解释成这个诗里面送别与被送的人这两个人的父君，他们共同的先生；也有的呢，把他设想为是这两个当事者的父亲。换句话说，大部分的想法都是把它想成是第三个人。那么，这种设想是否合理呢？我们需不需要在原先的被送者跟送人的这两个人之外，另外再加出一条分支线，来为诗中思念的情愫再多增加一个对象？我现在就从头来看一看晏晏这首诗。看看他所所涉及的情感的类型究竟是怎么样子的。